0: כל אחד חוטף בחיים שלו פתאום איזה בומבה. אבל איזה זעזוע, משהו ששומט לו את הקרקע מתחת לרגליים. מרעיד את אמות הסיפים. אני מאחל לכם, אני מאחל לך ולך, שהחיים שלכם יהיו טובים, נעימים, מתוקים מדבש. אבל כולנו יודעים שזה לא כך. בחיים האמיתיים זה לא תוכנית של שירים כבקשתך. החיים מזמנים אתגרים. כל אחד לפי מה שהוא יכול לשאת, כל אחד לפי מה שהוא יכול אה, לצלוח. והשאלה היא, כמה התכוננו לרגע הזה של הזעזוע? האם חיינו חיים מלאים באמונה שיעזרו לנו לצלוח את הרגע הזה של הירידה למצרים, למקום צר, לגשר צר מאוד? ככל שאני תרגלתי בחיים שלי, יותר אמונה. זאת אומרת, שחייתי באיזשהו, אה, אה, באיזשהו מימד קצת יותר גבוה, עוד לפני הבומבה, לפני הזץ, כך סביר להניח שכשיגיע הרגע הזה ואני אחטוף את המכה, יהיו לי את הכלים הנכונים, ויהיה לי את האומץ, ויהיה לי את היכולת, גם כן את ה... גם כן את התקופה הזאת לעבור בשלום. אנחנו היום רוצים ללמוד על מצרים, אבל לא רק על המצרים הגיאוגרפית. אנחנו רוצים ללמוד היום על הנילוס, על היאור, אבל לא רק על היאור ה- הנהר ש- שזורם במצרים. אנחנו רוצים ללמוד היום על יעקב ועל יוסף ועל משה רבנו, בעיקר על משה רבנו. אבל לא רק... על אבותינו הקדושים שחיו לפני כשלושת אלפים וחמש מאות שנים. אנחנו רוצים היום ללמוד על פרעה, על פרעה שנמצא ביאור, ועל משה, שהוא האנטיתזה של פרעה, שמדוע נקרא שמו משה? הרי הורים שלו נתנו לו, נתנו לו אה, אה, שמות אחרים. משה רבנו, רק בגיל שלושה חודשים קיבל את השם משה. עד גיל שלושה חודשים, בהיותו תינוק שרק נולד, הוא גדל אצל אמא שלו. אחרי שלושה חודשים, היא כבר לא יכלה להחביא אותו, אז היא שמה אותו בתיבה, בייאור, ואז בת פרעה מושה אותו מן המים. כי מן המים משיתיהו, היא קוראת לו משה. אז משה זה השם שהוא קיבל יותר מאוחר. חז"ל אומרים שהורים שלו קראו לו... ‫טוביה, כי הבית יתמלא בטוב, באור. יש עוד uh, גרסאות לשמות, uh, ‫יקותיאל וירד, עשרה שמות. ‫ומשה זה השם שהוא קיבל ‫כי הוא נמשע מתוך היהור. ‫השיעור שלנו היום יעסוק ‫באותם אנשים שבחיים שלהם, ‫כשהם כבר הגיעו למצרים, כן, אנחנו לפעמים ‫מוצאים את עצמנו במצרים. ‫לא בגלל שאנחנו בחרנו... לא בגלל שאנחנו רצינו, אלא ההשגחה העליונה הובילה אותנו אל המצרים. אבל השאלה היא האם במצרים אנחנו נחיה באורח החיים של משה רבינו? כי מן המים משיתיהו? האנטיתזה של פרעה, שהנביא יחזקאל קורא לו, התנים הגדול, השוכן בתוך יאוריו ובתוך היאור יושב. אנחנו רוצים... בחיים שלנו להבין מה זו הגזרה של כל הבן היילוד, היאורא תשליכו, מה זה אומר להשליך את הילדים לתוך היאור, מה זה אומר בחיים שלי היום, ב-2024, מה זה אומר להיות בתוך היאור ומה זה אומר לחיות חיים של מודעות של משיתיהו, לצאת מהיאור. אם כן, אדם עובר קשיים בחיים. כשאני חטפתי את הזעזוע שלי בחיים לפני מספר שנים, לא עמדתי בניסיון. לא עמדתי בניסיון. זאת אומרת, זה איזשהו רגע שאתה לא מוכן אליו, אתה אף פעם לא מוכן אליו. אבל לרגע שאתה מבין שיש לפניך עכשיו התמודדות גדולה וקשה ומורכבת, אני לא עמדתי בניסיון. ומעניין שרעייתי, אשתי שעומדת ל- לצידי, היא החזיקה את הראש כל הזמן מעל המים. היא עמדה בניסיון. אומרים שהאמונה של הנשים היא אמונה חזקה יותר. בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים. לא מזמן פגשתי שתי משפחות, שני יהודים, שעברו חוויה כמעט דומה. הוא לא יודע מהחוויה שהשני עבר, והוא לא יודע מהחוויה שלו, אבל אותי הם שיתפו. ונדהמתי לראות איך שאחד צולח את זה עם אמונה חזקה. ואומר לעצמו, ואומר לסובעים שלו, ובאמת מאמין בזה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא ייעד לי, זו השליחות שלי, זה התפקיד שלי. אני מקבל את הכל באהבה. הכל יהיה לטובה. ‫ולעומת זאת, השני, אדם, אדם אחר, ‫שהזעזוע והניסיון גרם לו רק ‫לצלול ולרדת, ‫ולקח לו הרבה זמן לצאת מזה. ‫מה באמת הכלי הנכון, ‫או מה באמת הדרך הנכונה? לחיות חיים שהם בתוך מצרים, אבל אתה מרחף, אתה נמצא, אתה לא שוקע בתוך היו"ר. מהי הדרך לצלוח גם כן את השעבוד של מצרים, את הקושי, את הזעזוע הזה שפוגש אותך פתאום בחיים? הנה, אנחנו נמצאים כעת בעיצומה של מלחמה. אנשים רבים שצורכים תקשורת ו... צמודים למסכים ולחדשות, והם נמצאים ב- ב- במצב של דאגה וטראומה ברמה כזאת שהם לא מצליחים להירדם בלילה. ולאו דווקא הורים לבנים שמשרתים ו- ולוחמים את המלחמה בעזה. אנשים סתם שאני פוגש, אומרים, אני לא מצליח לישון, אני לא מצליח להירדם, אני מרגיש שזה סוף העולם. הזעזוע הגדול, הוא תופס אותך. והשאלה היא, עד כמה אתה מוכן לזה? מבחינת החיים שאתה חיית ומבחינת החיים שאתה רוצה לחיות ואתה מסוגל לחיות. אז בואו ונצא לדרך. אנחנו הולכים ללמוד את המושגים של ספר שמות. הספר החדש שעוסק בירידה לגלות ובגאולה, אנחנו רוצים ללמוד את המושגים. מה זה מצרים? מה זה הייעור? מה זה הנילוס? מה מייצג פרעה ומיהו האנטיתזה של כל זה? כמובן, משה רבינו. איך כל המושגים הללו הם מושגים לא רק של סיפור היסטורי, אלא הם הסיפור שלי והסיפור שלך היום. ומה הדרך הנכונה לחיות במצרים? ומהו הכלי בסופו של דבר שיוציא אותנו ממצרים? שזה החשוב שהרי חז"ל אומרים, בכל דור ודור, ויש גרסה בכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו היום הוא יוצא ממצרים. אז אנחנו צריכים קודם כל להכיר את המושגים, להבין אותם, איך הם משתקפים בנפש. כי כל מה שיש בתורה וכל מה שיש בעולם, יש גם כן כאן, בעולם הקטן שלי. אם כן, יש איזו אה, כמעט אה, אובססיביות. בעיסוק של סיפור מצרים סביב הייאור, סביב הנילוס. שימו לב איך שהיאור תופס מקום כל כך חשוב בסיפור של הירידה למצרים. הגזרה של פרעה היא להשליך את הבנים ליאור, לשל... לזרוק אותם לנילוס. ומעניין ש... שעוד קודם, כשיעקב מגיע למצרים, חז"ל אומרים שיעקב בירך את פרעה. מה הייתה הברכה? הברכה הייתה שמי הנילוס יעלו לקראתו, שיתברכו מי הנילוס. מעניין. למה זה כל כך מעניין ולמה זה כל כך משונה? בגלל שאנחנו יודעים שהנילוס הוא היה העבודה זרה של מצרים. מצרים ממש סגדו לנילוס. עובדי עבודה זרה לנילוס. והנה, כשיעקב יורד למצרים, הוא מברך את מה? את, את הנילוס. צריכים כאן להבין, מה מייצג הנילוס? מה מייצג, מייצג היאור שבנביא יחזקאל, כשרוצים לתאר מי זה פרעה, להגדיר את פרעה? אז הוא אומר, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתני. פרעה מיוצג כמי שרובץ ביאור. הגזירה של פרוזה זה להשקיע אותם ביאור. המצרים עובדים עבודה זרה ליאור. צריכים להבין פה איזה סוג של עבודה זרה זה, ומה זה אומר לי היום, בחיים שלי. אז כדי להבין את מצרים ואת היאור, אנחנו צריכים להבין את האנטיתזה של היאור, את האנטיתזה של מצרים. התורה אומרת, כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הארץ הזאת שאתם הולכים אליה, ארץ כנען, היא לא כמו ארץ מצרים. כי כשאתה תבוא לארץ הקודש, לארץ קנן, למטר השמיים תשתה מים. שם יורדים גשמים ומרבים את האדמה. שם החקלאי מקבל את הגשמים שלו, את המים שלו, הוא מקבל את ההשקיה, הוא מקבל מהגשם. בשונה ממצרים, שאנחנו יודעים שהחקלאות במצרים בנויה... על הנילוס, על הייאור, שעולה על גדותיו ומשקה את הסודות, ומשם הם ממשיכים וחופרים תעלות כדי לקחת מי השקייה. זה שני הניגודים. גשם מול הייאור. <laughs> אם תשאל חקלאי, מה אתה מעדיף? האם אתה מעדיף להמתין לגשמים, או שאתה מעדיף שהחקלאות שלך תהיה מושתתת על הנהר? שהמים המתוקים שלו לעולם לא פסקו ולא יפסקו. מה חקלאי יגיד לך? בוודאי שהוא מעדיף את העוגן ואת התקיפות שיש, את החוזק שיש לעוצמה הכלכלית של ייאור שעולה ומשקה את השדות. הרי אנחנו יודעים שבארצנו הקטנה, בארץ הקודש, הגשם לפעמים בא ולפעמים לא בא, ולפעמים יש שנת בצורת, וכשהוא כבר כן מגיע, לפעמים לא בכמויות המספיקות. והחקלאים עומדים כל שנה ונושאים ידיהם ועיניהם כלפי מה לעבור ריבונו של עולם, תעזור לנו השנה עם הגשם. הכהן הגדול, כשהיה נכנס לקודש הקודשים, פעם בשנה, הוא היה מיד אחר כך אומר תפילה קצרה מאוד. ומה התפילה שלו הייתה? חלק חשוב בתפילה היה על הגשם. קדוש ברוך הוא, תן לנו את הגשם בעתו, ואל תקשיב לתפילת עוברי דרכים שמתפללים עיניך שיעצר הגשם בגלל שזה מציק להם בזמן שהעולם זקוק לגשם. זאת אומרת, העניין של הגשם הוא עומד ותלוי בספק. אז איזו מין ברכה זו, שאומרים לעם ישראל, אל דאגה, אתם יוצאים ממצרים, מהארץ של היהור, אתם מגיעים למקום ששם החקלאות היא מימי גשמים. <laughs> זו קללה או ברכה? התשובה היא שזו ברכה גדולה. מדוע זו ברכה? זו לא רק ברכה, אלא זה מייצג את המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, לארץ ישראל, המקום של הגשם. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא דואג שאנחנו נחיה במקום כזה שאנחנו לעולם... לא נשכח מי הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל, מי הוא מקור החיים, מי הוא המנוע של העולם, מי הוא בורא העולם ומנהיגו. אתה לא תצליח לשכוח את זה. כשאתה נמצא בארץ ישראל ואתה חקלאי, אין לך ברירה. מגיע העונה ואתה פתאום מוצא את עצמך נושא תפילה ואומר, ריבונו של עולם, הושיעיני, הושיעיני, היבול ילך לאיבוד, אנחנו זקוקים לגשם. והרגע הזה, שאתה יוצא מעצמך וקורא בקריאה מהלב, ריבונו של עולם, תושיע אותי, זה הרגע שהקדוש ברוך הוא מצפה לו. שלא תשכח לרגע מי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. בארץ מצרים, היהור והנילוס, היהור משקה את השדות. ויכול להיות מצב שהחקלאי לעולם... לא ימצא את עצמו עומד ונושא כפיים ואומר, ריבונו של עולם, אני צריך דחוף גשם, זה, זה צריך להיות דחוף, זה צריך לקרות השבוע. וזה שאין תקשורת בינו לבין בורא עולם, זו הקללה הכי גדולה. <laughs> אתם יודעים מי קיבל את הקללה הכי גדולה בהיסטוריה? מי קיבל את הקללה הכי גדולה בהיסטוריה? זה היה הנחש. הנחש שהחטיא את חווה ואת אדם, קיבל את הקללה הכי גדולה. מהי הקללה הכי גדולה? על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. אז מישהו אמר, איזו מין קללה זאת, זו דווקא ברכה. אם אכן הנחש יכול לאכול עפר, אז מזונותיו מצויים לו כמו עפר, הוא יכול להשיג את המזון שלו בכל מקום. כתוב בספרי חסידות שזו הקללה הכי גדולה. למה? דמיינו לכם, אם יש איזה אבא... שאומר לבן שלו, תשמע, הכעסת אותי יותר מדי, קח כרטיס אשראי, שלא תמות ברעב, אבל תעשה לי טובה, צא מהבית, תמחק את המספר שלי מאנשי הקשר שלך, אני לא רוצה שום קשר איתך יותר. <laughs> יש לך את כל מה שאתה צריך, תעזוב אותי העיקר. אל תצלצל אליי. הנתק הזה הוא הקללה הכי גדולה. הנחש קיבל ברכה שהיא בעצם קללה. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי מה שעשית, אני רק לא רוצה שלעולם אתה תצטרך ממני משהו. קח בבקשה, עפר תאכל כל ימי חייך, ובוא נשמור על נתק. אין לך תקשורת עם בורא עולם, זו הקללה הכי גדולה. ולעומת זאת, אצל עם ישראל, שבע עקרות הם. שרה עקרה, ורבקה עקרה, ורחל עקרה. עקרות, למה עקרות? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה של הצדיקים. כשאתה נמצא בארץ הקודש, בארץ ישראל, אתה מוצא את עצמך כל פעם מרים ידיים לשמיים, ריבונו של עולם, הושיענו, או תושיע אותי מהצרה הזאת. והקשר הזה והתקשורת הזו, הח... החיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא, היא ברכה. היא ברכה ולא קללה. אם כן, המצרים עובדים עבודה זרה לנילוס, מה הפירוש? לא, זה לא עבודה זרה שהם סוגדים כמו שהיו... ‫אומות עבודה, עבודה זרה שמשתחווים לפסל ולשמש ולכוכב ההוא ולצורה הזאת. ‫המצרים סוגדים לנילוס, לחוקיות של הטבע. ‫המצרים טוענים, ‫אין שום דבר מעבר למה שאתה רואה. ‫הנה, הנילוס משקה את השדות. ‫המקום הזה, ‫היום uh, כולם אוהבים את המילה הקונספציה. ‫הקונספציה הזאת, ‫שאני שבוי במחשבה ‫שאין שום דבר, ‫יש רק את החוקיות של הטבע. ‫חלילה אין השגחה עליונה. ‫הקדוש ברוך הוא ‫לא משגיח על הברואים שלו. כן? ‫ואולי uh, יאמרו המאמינים, ‫המאמינים שכבר נפלו לתוך הייאור, ‫שקעו בתוך הייאור, יאמרו, ‫נכון, הוא ברא את העולם. אי שם לפני כך וכך אלפי שנים, אבל מאז הוא יצא לפנסיה. הוא מתערב פה ושם כשיש אה, אה, מלחמה עולמית מאוד גדולה, חלילה וחס. זאת אומרת, מי ששוקע בתוך הייאור, מי ששוקע בתוך, ה, בתוך ה, אה, אה, ראיית החיים, הוא רואה את המציאות בצורה של טבע, טבע, טבע וטולו, לא, ואין כלום. ודרווין צדק, ואם אתה תשאל אותו, אתה מדבר דברים שהם נראים כמו איזה אמונה, התפתחות, האדם הגיע מהקוף, הוא יענה לך תשובה על כל דבר. יש את הברירה הטבעית, והעסק עובד ככה, ואין מנהל, ואין בורא, ואין שום דבר חלילה. מי שמדבר את השפה הזאת שקע לא רק בתוך מצרים, אלא החיים שלו הם בתוך הנילוס. ‫הנילוס משקף את זה, טבע. ‫פרעה יושב בתוך היאור, ‫התנים הגדול הרובץ בתוך ייאור. ‫הוא אומר, לי יאורי ואני עשיתני. ‫אין שום דבר, יש רק טבע. ‫אני באתי מאיזה, מאיזה התפתחות של הקוף, ‫הקוף הגיע מאיזה דג. ‫אין משהו מעבר להיגיון, ‫אין כוח אלוקי. אין פה איזה אה, אה, מחשבה תבונית שמנהלת את כל דרכי העולם, אין שום דבר. לי יאורי, אני אעשה, תן לי לשבת בתוך היאור, בתוך הטבע. המלחמה הגדולה היא פרעה שרוצה להשליך את התינוקות שלנו בתוך היאור, ומולו משה רבנו, שהוא מן המים משיטיו. <laughs> השמות שנתנו להורים שלו הם מאוד יפים. טוביה, יקותיאל ואביגדור ושמות שמשקפים את הבית שהתמלא באור, הכל טוב ויפה. אבל כשרוצים לתת שם לתופעה שנקראת משה, זה מן המים משיטיו זה להתעורר מהקונספציה של היאור. מי נתנה לו את השם משה? בתיה. בתיה בחיים שלה, היא גם כן משקפת את העניין של לברוח מהקונספציה הזאת של טבע, 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 של לסגוד ליאור. חז"ל אומרים שכשבתיה ירדה מהארמון להתרחץ ביאור, אומרים חז"ל לרחוץ מגילולי אביה. היא רצתה כבר להשתחרר מהכבלים האלה של מה שמייצג אביה פרעה. היא ירדה ליאור לטבול לצורך גיור, היא רצתה להתגייר. היא רצתה לקבל על עצמה את האמונה של אברהם, יצחק ויעקב ומשה. ואז כשהיא יוצאת מהיאור, היא מוציאה איתה את גואלם של ישראל, והיא נותנת לו את השם, מן המים משיטיו. זה האנטיתזה. זה פרעה שרובץ ביאור, שרוצה להשליך אותנו לתוך היאור, שנחיה בצורה הכי שטחית. <laughs> איך מספרים על אותו ילד יהודי שנאלץ ללכת לבית הספר הקומוניסטי ברוסיה בשנים של הקומוניזם והמורה קם והוא אומר, הוא אומר יש כאלה אנשים שעדיין חיים כמו בימים החשוכים שטוענים שיש כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם ולא יכולים לשמוע אותם ולא יכולים למשש אותם והוא אומר להם המורה, דעו לכם, דבר שאתה לא יכול לראות, דבר שאתה לא יכול לשמוע, דבר שאתה לא יכול למשש, לא קיים. והילד היהודי הזה שגדל בבית יהודי טוב, והילד פיקח, אז הוא נעמד, הוא אומר, הוא חברים, האם מישהו ראה פעם את השכל של המורה? אז כל הילדים אמרו, לא, מעולם לא ראינו שכל. הוא אומר, סימן שלמורה אין שכל. זאת אומרת, בתיה גדלה בתוך בית של סוגדים לטבע, ליאור. היא ירדה לרחוץ מגילולי אביה, והקדוש ברוך הוא זימן לה שהיא תיתן את השם של האנטיתזה של פרעה, הלא הוא מן המים משיתי ומשה רמינו. הנה שתי האידיאולוגיות שעומדות זה מול זה. כשיעקב הגיע לפרעה והוא פוגש אותו לראשונה, מה הייתה הברכה של יעקב? זה מדהים. הוא יודע שהמצרים סוגדים ליאור, אז איך הוא מברך את העבודה זרה שלהם, את אלוהיהם של המצרים, שיתברכו מי היאור ויעלו לקראתך? לא, יעקב הבין שהנה יש כאן סכנה. יש כאן סכנה. אנחנו הגענו למצרים, לא בחרנו להגיע למצרים, אבל הקדוש ברוך הוא גלגל את זה כך שאנחנו נצטרך לרדת למצרים. והוא מיד מזהה את הסכנה במצרים. הסכנה היא הקונספציה הזאת של חיים של טבע, טבע וטבע וטבע ואין שום דבר מעבר. אז הוא בא לפרעה, והוא אומר, אני רוצה לברך אותך, שמי היאור יעלו לקראתך. אני רוצה להראות לך תופעות בלתי טבעיות. של ברכה עצומה ב- ביאור. וכך היה באמת. מי היאור התברכו בצורה כזו, שזו הייתה תופעה לא טבעית. זאת אומרת שיעקב אבינו כבר הרגיש בדבר הזה. ויעקב אבינו בירך את היאור, שיהיו בו תופעות בלתי טבעיות, שגם פרעה יבין שיש משהו <laughs> באמונה האמיתית של אברהם ויצחק ויעקב. עכשיו, כל עוד שאתה נמצא ליד יעקב, כל עוד שאתה נמצא ליד יוסף, שיוסף ממשיך את יעקב, אתה מוגן. אז נכון שהם ירדו למצרים, אבל זה עדיין שייך לספר בראשית. ספר בראשית הוא ספר של הבריאה, הוא ספר שנקרא ספר הישר, הוא הספר שעדיין הוא לפני הגלות והירידה למצרים. אז גם אם יש ירידה למצרים, אבל אתה צמוד ליעקב לי, אבינו, אתה מוגן. אתה מוגן כי אתה נמצא בסביבה כזו שיש מישהו שרואה את החיים בצורה נכונה, ומזכיר לך כל בוקר וכל ערב שאין סתם, ואין טעויות. ויש קודשא בריחו, ויש מי שמנהל את המפעל הגדול הזה. ויש כאן חוכמה תבונית, והכל בהשגחה עליונה. כשאתה נמצא ליד מישהו שהוא רואה את זה, בח... הוא רואה את זה כמו, כמו שאני רואה את השולחן. הוא רואה את החיים בצורה האמיתית, ואתה נמצא לידו, אין לך סיכוי ליפול לתוך היאור. אז גלות מצרים לא יכולה להתחיל. מתי מתחילה הגלות? ואי לשמות בני ישראל, הבאים מצרימה. אומרים חז"ל, מה זה הבאים מצרימה? ראובן ושמעון, עכשיו הם באו מצרימה? ‫הרי הם באו כבר, קראנו על זה כבר ‫בפרשת ויגש, בספר בראשית. ‫מה זה עכשיו הבאים מצרימה? ‫אומרים חז"ל, שברגע שוימות יוסף ‫וכל אחיו, כל הדור ההוא מת. ‫או, עכשיו בני ישראל, ‫באים עכשיו מצרימה. ‫המסוי של מצרים, ‫ככה הלשון של חז"ל, ‫המסע של מצרים. מתחיל עכשיו, אחרי שאין לך את יוסף להאחז בו. יש לנו בנפש איזשהו כוח של יעקב שבנפש, יוסף שבנפש, משה שבנפש. יעקב אבינו לא מת. זרעו בחיים. יש לנו מקום בנפש שמייצג את, את מה שמייצג יעקב אבינו. אם אנחנו יכולים להתחבר לנקודה הזאת בנפש, אנחנו נחיה גם במצרים של החיים שלנו, אנחנו נחיה אבל לא נשקע במצרים, לא נרד ירידה בתוך ירידה בתוך ירידה. אולי באנו להתגורר במצרים, אנחנו גרים במצרים, אנחנו זמניים כאן. ככה זה היה בתקופה של יעקב, כך זה יכול להיות בחיים שלנו. אם אנחנו נדע להתחבר ליעקב אבי, למשה רבינו שבלב, למקום הזה, הפנימי שיש בנו, הנשמה שלנו, יש בה איזו נקודה מאוד מאירה שרואה את הדברים בצורה נכונה, נכונה עם, עם המשקפיים, המשקפיים, הנכונים. אם אני מצליח להתחבר לשם, אני יכול לצלוח גם תקופות של מצרים, וכשיגיע הבום והרעידת האדמה הגדולה של ניסיון גדול, שלפעמים אנשים עוברים בחיים שלהם, אני אצליח לצלוח את זה, אני לא אאבד את עצמי, אני לא יטבע בייאור. אני באמצעות האמונה, יהיו לי שורשים מספיק חזקים, כדי שהרוח, גם אם היא רוח של סערה, לא תעקור את העץ ותהפוך אותו על פניו. משה רבינו נשלח כדי להוציא אותנו מהמצרים, אז מי זה משה רבינו? קודם כל הוא היה צריך להיוולד מתוך רחם. של אמו יוכבד שבאה מחוץ למצרים, היא שנולדה עדיין מחוץ לגבולות של מצרים. אבל משה רבנו, הוא רואה בחיים שלו השגחה עליונה. פרעה גזר שישליכו את הבנים ליאור כדי שהמושיע שלהם, משיעם של ישראל, ייפול ליאור וימות, כך אמרו לו האצטגלינים, החוזים בכוכבים. והנה, משה רבנו מוצא את עצמו גדל בארמון של פרעה, כי בתיה, ביתו של פרעה אימצה אותו. <laughs> למרבה האירוניה ולמרבה האבסורד, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לפרעה, הנה בתוך התנים הגדול שרובט בתוך יוהריו, בוא תראה איך המושיע שלהם גודל אצלך בבית, על הברכיים שלך. עד גיל 40, אומרים חז"ל, משה רבינו היה בבית פרעה. מאוחר יותר, משה רבינו נאלץ לברוח. ואחר כך כשהוא חוזר כשליחו של האלוקים לגאול את עם ישראל, הוא מצהיר כוונות. המפגש הראשון שלו עם פרעה זה מפגש של הצהרת כוונות. מה יש בהצהרת כוונות? עומדים סוף סוף פרעה מול משה, עומדים עכשיו למפגש. מה עושה משה? הוא לוקח את המטה האלוקים. המטה שכתוב עליו י"ק ו"ק, שמו של הקדוש ברוך הוא. הוא משליך אותו, ופרעה רואה שהמטה הפך להיות נחש. ואחר כך הוא תופס את הנחש, והנחש חזר להיות מטה. יש כאן הצהרת כוונות, יש כאן אמירה. מהי אמירה? הנחש שמייצג את כל הרוע שבעולם. הנחש שמייצג את החטא הקדמון של חטא עץ הנחש שמייצג את ה... הנחש המסולסל שמייצג את הספקות. את חוסר האמונה, את חוסר האמת, את חוסר היושר, המקל, המטה שמייצג יושר באמת. הוא אומר לו, מה אתה חשבת? אתה חשבת שהקדוש ברוך הוא יצא לפנסיה והנחשים הם איזושהי תופעה כבר טבעית? הוא לא שולט על זה כבר, נראה לך? נראה לך שזה הכל כבר איזה משהו של דרוויניזם, של, של הברירה הטבעית? בוא, אני רוצה להראות לך משהו פרעה. הנחש הוא גם כן תוצר של המטה, מטה האלוקים. וכשאני מחזיק בו, הוא חוזר להיות מטה. לא, אין, אין מישהו ששם לו לקדוש ברוך הוא, מחזיק את ה... נושא לו פאנצ'ר בגלגלים. אין מישהו שמחבל בתוכניות של הקדוש ברוך הוא. לא, גם מצרים זה חלק מהתוכנית האלוקית. יש מי שמנהל את החיים שלי גם כן. בתוך המצרים יש מישהו שמנהל את החיים שלי. יש ריבונו של עולם ויש השגחה עליונה, גם כשהנחש מסתובב כאן בחדר. נו, המקור שלו זה קדושה, וסופו להיות קדושה ומטה האלוקים. כך מתחיל השיא, השיח והדיון בין פרעה לבין משה, מתחיל עם ההצהרת כוונות הזו. אז אם אנחנו חוזרים לתחילת הסיפור, אדם עובר בחיים לפעמים זעזוע גדול. והשאלה היא, האם הוא התכונן לזעזוע הזה? האם הוא חי במצרים? כי נכון, כי הרבה פעמים הזעזוע הוא לא התחיל בבום אחד, אלא הייתה לי איזושהי הידרדרות והגעתי לגשר צר מאוד שאני צריך לעבור אותו. ויש לי בחיים קשיים. ואני לא ביקשתי אותם ולא הזמנתי אותם, אבל נקלעתי למצב הזה. והאם האדם אז מסוגל לתרגל ולומר, יש קדוש ברוך הוא, יש השגחה עליונה, יש לי, למי להתפלל, יש לי במי להיאחז? אם אני אומר את זה אפילו בפה, אפילו אם אני לא לגמרי שם. אפילו אם אני לא לגמרי חי במודעות הזאת, בתודעה הזאת. אבל אני אתחיל עם לומר את זה. הכל לטובה. הכל יהיה בסדר. השם יעזור. הקדוש ברוך הוא איתי. הקדוש ברוך הוא מקשיב לי. הקדוש ברוך הוא שומע. לאט לאט כשאתה חוזר על משהו הרבה פעמים, זה ייכנס גם כן לפנימיות שלך ואתה תחיה מתוך מודעות כזאת אמיתית, שיש מנהיג לבירה. יש בורא לעולם, הכל זה לטובה. למחיה שלך אני אלוקים לפניכם. לפעמים אני לא יודע למה, אני לא יודע מתי אני אדע כן. לפעמים לעולם אני לא אבין את דרכיו, אני רק יודע שהמציאות שלו היא המציאות הכי אמיתית, ושהקדוש ברוך הוא אכפת לו ממני, ושהקדוש ברוך הוא מוביל אותי בדרכים שאני צריך להגיע אליהם. את כל זה אני צריך לחיות בתוך המצרים, כי אם אני לא אחיה כך, אז זה אומר ש... ‫שפרעה הצליח להטביע אותי ‫בתוך הנילוס. ‫שפרעה הצליח לזרוק ‫עוד בן ליאור. ‫אבל כשאתה חי מתוך מודעות ‫של השגחה, ומתוך מודעות של... ‫זה עבודה, מתוך מודעות שיש בורא, ‫כשיגיע הרגע של הזעזוע, ‫אתה נטוע חזק, ‫השורשים שלך הם מספיק חזקים כדי לזכור גם ברגע הזה ‫שאתה אומר, מאין יבוא עזרי? ולצעוק עזרי מי מהשם עושה שמיים בארץ. ואז גם כשאתה בתוך הימים של הזעזוע, אתה מצליח לישון בלילה. אתה מצליח להתמודד עם הנושא בצורה מפוכחת. אתה מצליח להפעיל שיקול דעת. אתה מצליח לראות את המציאות קצת גם כן מרחוק, במבט ככה כמו ציפור, ולראות את המציאות הזאת בצורה יותר אובייקטיבית, ולקבל החלטות נכונות יותר. אתה מצליח להיות מחובר למשה רבינו, לעצום עיניים ולשאול את עצמך, אם הייתי שואל את משה רבינו, את יעקב אבינו, את יוסף הצדיק, אם הייתי שואל צדיק שחי במודעות הזאת, אם הייתי שואל אותו איך לנהוג, מה הוא היה אומר לי עכשיו? וזה יכול להחזיר אותך למסלול, לאפס אותך. שמעתי פעם מהרבי, הרבי מלובביץ', הוא אמר רעיון מאוד חזק. יש שני סיפורים בתלמוד, סיפורים אה, אה, נראים עם אותו מסר, אבל רק כשמדייקים בסיפור מילה אחת, מקבלים את המסר, והמסר הוא שכפי שאתה חי, זאת אומרת, ה, איך שאתה תחיה מול קודשא בריך מול, מול המציאות, באיזו תודעה אתה חי, כך גם כן הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מחזיר פנים אליך. כלפי מה דברים אמורים? זה שני סיפורים בתלמוד. אחד על רבי עקיבא, והסיפור השני על רבי נחום איש גמזו. רבי נחום איש היה דור אחד לפני רבי עקיבא והיה גם כן, גם כן אחד מהמורים שלו. אז הסיפור על רבי עקיבא, שרבי עקיבא יצא פעם למסע, לדרך, והוא לוקח איתו בשביל לצאת לדרך, צריכים שיהיה רכב, טוב, אז אין מכוניות, אז הוא לקח חמור. ‫הוא צריך פנס, כדי בלילה להעיר, ‫אז אין פנס, אבל יש נר. ‫ורבי עקיבא רצה מאוד ‫לקום מוקדם בבוקר ‫ולהתפלל בשעה מוקדמת ‫וללמוד תורה, מוק... ‫אז הוא לקח שעון מעורר. ‫אז אין שעון מעורר, ‫הוא לקח תרנגול. ‫בקיצור, הוא רואה שבדרך ‫הוא הולך, הוא רוכב על החמור, ‫הוא רואה שתכף שוקעת השמש ‫והוא צריך מקום ללון, ‫אז הוא ראה כפר קטן, ‫וניגש לשם. כדי לחפש איזשהו מלון, איזשהו מקום להניח את הראש. טוב, הכפר קטן מאוד, מלון אין, הוא מתחיל לדפוק על הדלתות ולבקש, מי יכול לארח אותי אפילו בתשלום? אנשים רעים מאוד, כולם טורקים לו את הדלת בפנים, אומרים לו, אין לנו מקום, תחפש לך חברים אחרים. והוא הולך מבית לבית, בית לבית, אף אחד לא מוכן לארח אותו, בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו ישן מחוץ לאותה שכונה, מחוץ לאותו כפר, בשדה. לפני שהוא הולך לישון, רבי עקיבא מדליק את הנר ויושב ולומד, אבל באה הרוח, כיבתה לו את הנר. ורבי עקיבא היה רגיל על כל דבר לומר, כל מה דאביד רחמנא לתו אביד. אם לא הסכימו לארח אותי, זה כנראה לתו אביד, זה לטובה. ותרגום מארמית, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, זה הכל לטובה. אז אם אין לי מקום להניח את הראש ואני צריך לישון בחוץ, גם זה... ‫יהיה לטובה. נחבא הנר, ‫וכבר אין לו גפרור להדליק את הנר, ‫כל מדעביד רחמנא לתו עביד. ‫פתאום הוא שומע איזה רחש, ‫איזה חתול טורף לו את התרנגול, ‫אז אין לו שעון מעורר. ‫כל מדעביד רחמנא לתו עביד. ‫לא עוברת שעה קלה ואיזו נמייה ‫או איזה נמר, ‫הוא שומע טורף לו את החמור. ‫עכשיו נשארנו בלי רכב. בלי מקום להניח בו את הראש. אין נר, אין אור, אני לא יודע מה יהיה איתי מחר. מה אומר רבי עקיבא? כל מה דאביד רחמנא לתו אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה. ורבי עקיבא נרדם והלך לישון. אולי זה הסיפור הכי גדול כאן, שרבי עקיבא הצליח לישון. מה יהיה? כל מה דאביד רחמנא לתו אביד. הוא מתעורר. ‫בכל uh, uh, המולה, והוא רואה, ‫ממקום מחבואו, uh, ממקום, מחבוא, ממקום uh, שבטו, ‫הוא רואה איך ששודדים באים ‫ולוקחים בשבי את כל אותה השכונה, ‫את כל אותו הכפר, ‫ובוזזים אותם, ‫וחלפו על פניו ולא מצאו אותו. הוא ‫אומר רבי עקיבא, עכשיו הבנתי, ‫אם הייתי מתארח אצל הכפר, ‫היו גם אותי לוקחים בשבי. ‫אם היה נר דלוק, היו מזהים אותי. אם התרנגול או החמור היו בחיים, היו משמיעים רעש בתוך כל ההמולה הזאת, ואותם השודדים היו לוקחים גם אותי בשבי. הלו, אמרתי לכם שכל מה דוד רחמנה, כל מה שעושה הקדוש ברוך בעולמו, הכל לטובה. עד כאן הסיפור על רבי עקיבא. סיפור דומה זה על רבי נחום איש גמזו, ומדוע נקרא שמו גמזו? הוא זה שלימד שעל כל דבר צריך לומר, גמזו לטובה. ‫מספרים שפעם היו גזרות ‫של מיסוי, מיסים גבוהים, ‫ורצו לשלוח בקשה לקיסר, ‫לקיסר רומי, ‫שילך קצת לקראת היישוב היהודי ‫בארץ ישראל. ‫אז לקחו תיבה קטנה ‫ומילאו אותה בתכשיטים ובזהב. מי ילך, ‫מי ילך לקיסר של רומי כנציג של העם היהודי? ‫אומרים, נחום איש גם זו. ‫הוא אדם תמים, הוא אדם ישר דרך. אז הוא לוקח את התיבה ויוצא לדרך, בדרך הוא הלך לישון באיזה מוטל, באיזה מלון. כשהם ראו אותו עם התיבה, הם חשדו שאולי יש שם דברים יקרי, יקרי ערך. אז uh, המנהל של הגסטהאוס, באמצע הלילה, אם המאסטר נכנס בשקט, מוציא את התיבה, ורואה, באמת, אוצר עם שווי עצום. הוא רוקן את כל התכולה ושם בפנים חצץ וחול, מחזיר את התיבה בשקט. רבי נחום ישגמזו היה כל כך תמים, הוא בבוקר אפילו לא טרח לפתוח את התיבה, הוא ממשיך הלאה אל הקיסר. וכשהוא מגיע, אז הוא אומר לו, הוד מעלתך, אנחנו בשם היישוב היהודי, הבאנו לכאן, התאמצנו מאוד, הבאנו לכאן מתנה יקרה למלך בשביל לבקש ממך שתבוא לקראתנו בעניין של המיסוי. והוא פותח את התיבה אחרי כל ההקדמות האלה, וחשכו עיניו חבוץ וחול ו... וחצץ. אבל רבי נחרום, על כל דבר שקורה בעולם, מה הוא אומר? גם זו לטובה. הקיסר אומר, הרפו את ראשו. מוציאים אותו לגרדום, ובדרך לגרדום, אומר אחד מיועצי המלך, התלמוד אומר שיש אומרים שזה היה אליהו הנביא, אומר אחד מיועצי המלך, משהו כאן לא הגיוני, היהודים עד כדי כך טיפשים, ישלחו חול בשביל לבזות אותך. אז הוא מספר לו שיש בתנ״ך סיפור על הסבא של הסבא שלהם, אברהם, שהצליח לבד עם עבדו אליעזר לנצח מלחמה עולמית עם ארבעה מלכים. ואיך ו- ו- הוא עשה את זה? אומרים, הוא, הוא היה לוקח חול ואבנים, והוא היה זורק את זה על האויבים, ובדרך, וה- באוויר, האבנים היו הופכות להיות מחודדות, משויפות, והחול הפך להיות חיצים. כך הוא ניצח את המלחמה. אז הוא אומר לו, אולי החול זה חול שהם ירשו מהסבא שלהם, אברהם, וזו מתנה חשובה. אז ביקשו לעצור את פסק הדין, שולחים את ארגז החול לשדה הקרב, ואכן הנס קורה. כל חופן של חול שהיו זורקים היה מתהפך לחיצים ולאבנים, מדהים. אז הוא קורא לרבי נחום משגמזו בחזרה, הוא אומר, למה לא אמרת לי? שזה חול מיוחד? ‫אני מבקש לרוקן את uh, תכולת התיבה, ‫והוא ממלא את התיבה בזהב ובתכשיטים. <laughs> ‫את זה תשלח בחזרה ליישוב היהודי, ‫ואני מבטל את כל המיסים ‫ואת כל, כל הגזרות. ‫הטלמוד אומר שבדרך הזו ‫הוא חזר לישון באותו גסטהאוס, ‫באותו מקום. <laughs> ‫וכשהם ראו אותו בחיים, ‫הם אמרו, ספרו, מה קרה? ‫הוא אומר, אל תשאלו איזה נס קרה לי. במקום זהב היה שם חול שאין דוגמתו בעולם כולו, זה חול שהופך להיות חיצים. אז אמרו אותם, אות, אותו המלונאי, אומר לי יש את מקור החול. מילא כמה שקים בחול והביא את זה מתנה לקיסר. אבל מה לעשות שבשדה הקרב החול הזה לא עבד? אז אותם ערפו את ראשם של אותם, אותם המארחים הגנבים. הסביר הרבי מה ההבדל בין שני הסיפורים? הוא אומר, רבי עקיבא, לא אמר גם זו לטובה, הוא לא אמר על הרע עצמו שזה טוב, הוא היה אומר שהרע זה רע, לא נעים להיות בלי חמור, ולא נעים להיות בלי נר, ולא נעים שאתה לא יודע מה אתה עושה עם עצמך מחר, וגם לא נעים לישון בחוץ, זה לא טוב, זה לא גם זו לטובה, הוא אומר, התברר אחר כך, מאוחר יותר, שזה היה לטובה. התברר אחר כך, מאוחר יותר, שניצלתי מהשודדים, התברר אחר כך, מאוחר יותר, שהרע בעצם מגן עליי. הוא אומר, אבל אנחנו איש הוא חי בתודעה יותר עמוקה אפילו. מה הוא טען? הוא טען על כל דבר, זו לטובה. הדבר הטוב האמיתי זה ה- הרע. קצת קשה להגיד דברים כאלה. אני חווה עכשיו חוויה מאוד שלילית, מאוד רעה, איך אתה אומר לי שזה עצמו טוב, זו טובה, זו לטובה. אבל הוא אומר שכן. מה היה בסוף הסיפור? דווקא הרעה שקרתה לו, שהתיבה מלאה בחול, ואומרים לו, אתה הולך לגרדום, נהרוג אותך. בסוף מסתבר שדווקא זה מה שפעל שיבטל את הגזרות, כי כסף וזהב יש לו מספיק. חול שהופך לחיצים, זה אין לו. אז הרעה הפכה להיות הטובה האמיתית הגדולה. <tossit> אז הוא אמר, רבי, מוסר השכל, כפי שאתה חי, באיזו רמה של תודעה שאתה חי, ככה משמיים נותנים לך לחיות את החיים. למה לפעמים אני פוגש אנשים והם מספרים לי, איזו השגחה פרטית היה לי, ראיתי את הקדוש ברוך הוא בכל צעד ובכל שלב. מדהים, איזה, איזה ניסים. והוא מתחיל לספר לך ואתה רואה מולך אדם שחי בתודעה של השגחה עליונה והשגחה מאירה לו פנים בחזרה. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא אפילו ב- 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 בעודף המדויק שהוא קיבל מה- מהמוכר פלאפל, ושנפתח ו- 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 לו העמוד המדויק של תפילת מנחה בלי שהוא יצטרך לדפדף. והוא רואה אלוקות והוא רואה את הקדוש ברוך הוא בבוקר ובערב. ואיך הדברים, הכל מסתדר. ואתה אומר, למה לי זה לא קורה? <laughs> למה האדם הזה, כל חייו זה שרשרת של השגחה עליונה? למה אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא בצורה כזו גלויה בחיים שלי? והתשובה היא, כי אני שקוע בתוך מצרים, בתוך הנילוס. ואני בעצם לא מאפשר לקדוש ברוך הוא לפעול בתוכי את דרכי ההשגחה העליונה שהוא רוצה לפעול בתוכי. כל כך שקעתי בקונספציה של פרעה, פרעה הצליח כל כך להשקיע אותי בתוך הטבע, 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 שאני כבר לא נותן מקום לקדוש ברוך הוא לפעול דרכי. אבל אם אני אחיה במודעות אחרת, של הכל לטובה, מודעות של מן המים משיתיו, אנטיתזה של היור, אתה פותח ערוצים בחיים שלך שהקדוש ברוך הוא יכול לפעול דרכם. עד שאפשר להגיע לרמה העמוקה ביותר של אמונה בקדוש ברוך הוא, של רבי נחום איש גמזו. שגם כן כשהוא חווה את הרע עצמו, גם הזעזוע עצמו, גם אז הוא לא מאבד עשתונות והוא לא מאבד את עצמו. והוא אומר, זה טוב. ומתגלה אחר כך, קדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מראה לו, זה היה הטוב האמיתי שלך. את זה אנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו. אנחנו צריכים להתחיל לתרגל, לחיות חיים של אמונה, חיים של ביטחון, חיים של השגחה, להתחיל לומר את זה ולאט לאט להתחבר לזה, כי זו האמת. כשאתה חי ככה, הקדוש ברוך הוא מתחיל להרעיר את פניו אליך, ואתה פתאום מתחיל לראות כל מיני דברים קטנים, אבל הדברים הקטנים האלה יש להם משמעות גדולה, כי הם... דרישת שלום מהיושב באומרים שאומר, כן, אתה התחלת לחיות נכון, אתה כבר לא בתוך הנילוס. אתה נמצא במצרים, אבל בתוך מצרים אתה מחובר חזק למשה, אתה מחובר חזק ליוסף השם לי בן אחר, אתה מחובר חזק לח, לערכי הנצח של יעקב אבינו, של, של לא מת, יעקב אבינו לא מת, של, של ישראל החי. אז אני רוצה להראות לך בחיים שלך גם כן, איזה שהם דברים ככה משמחים שאתה תראה השגחה עליונה שמלווה אותך על כל צעד ושעל. תנסו את זה, כי זה משתלם גם כן לרוגע של החיים וגם להתמודד נכון ברגעי משבר. הכל מתחיל מחיים של אמונה. כשאתה מיישם את זה בחיים שלך, אתה יכול להגיע בסוף ליציאת מצרים מושלמת. ולהגיע למקום של "למטר השמיים תשתה מים", למקום שאתה בוקר... ערב וצהריים אתה נושא כפיים ועיניים למרום וזוכר שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמנהל את העולם ומבלתו אין, שהרי אין עוד מלבדו.